0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Potbast, een podcast uh, bomvol carrièrelessen van succesvolle mensen. En uh, je kunt de Potbast ook steunen via petje.af slash Dat hebben we in deze aflevering onder andere Rikst, Barnier en Freddy gedaan. En zo krijg jij als eerste te weten wie de nieuwe gast is en jij kunt hem hem of haar een vraag stellen. Dat gaat straks ook gebeuren, Guido, voor het Spannend. eerst. Spannend. Voor het eerst. Petje.af slash potbast. En het is vandaag een uh, aflevering vol met vieren. We vieren de veertigste aflevering. Oh ja, gefeliciteerd joh. Dankjewel, jij ja, ook. Wat goed. Uh, het is het vierde seizoen. Ja. Uh, en dat was het eigenlijk ook weer wel. Guido, okay. welkom. Nou, En, en uh, ik ben 44. Oh, uh, ook ja. nog. Ja. Ook nog, ja. Om te vieren vandaag heb ik een klein taartje meegenomen nog. Een, een appelkruimeltaart. Maar ik wist dus ah. helemaal niet zeker of jij van suiker was of niet. Want volgens mij was dat niet het geval. Ja, dat, dat, ja nou, ik, ik ben sowieso niet van suiker. <laughs> uh,
1: maar ik, dat ligt net aan welke week je mij treft. Ja. Want bij mij is het altijd alles of niks. Dus als ik aan diëten ben, dan ben ik helemaal strak. En dan moet het water en, bij wijze van spreken, water en salade. En dat dan een week lang. Of, of sapkuren of weet ik veel. Uh, of, ja, daar hebben ze gewoon af. En dan is het gewoon sonnum en gamorra. En dan is het gewoon, vreet alles wat er uh, voor mijn neus komt. Maar... Ik heb
0: ook een, een ander alternatief. Een vegan koek. Ja, ja dan uh... gaat,
1: vandaag ga ik voor de vegan koek. Oké,
0: okay, nou heel goed. Ja. Zullen we dat maar straks superlief. na het gesprek oh jij wilt het gezellig ja, maken. Ik vind
1: dit dus, dit hè. Vind ik dus ook heel leuk dat je dat dan hoort op de podcast. Uh, hier zit dus een vegan koek in een, in, een in, een, in, een, in een papieren zak. Nou, dat vind ik, vind ik mooi dat het zo... En zo. Nou, lekker. Volledige naam. Guido Peter Paul Weijers is dat. Leeftijd.
0: 44. Beroep. Cabaretier. Bekend van. Theater. Verliefd, verloofd of getrouwd. Verliefd. Als ik een superheld was, was dit mijn kracht. Ik zou dolgraag willen kunnen vliegen. Maar dat kan natuurlijk nooit. Dat
1: is ook niet mijn kracht. Maar als ik mocht kiezen. Ik had vroeger heel vaak een droom. dat als ik mijn adem inhield, dat ik dan opsteeg. En dat heb ik een keer teruggezocht in zo'n dromenboek. En daar stond heel groot achter grootheidswaanzin.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat jij op het podium stond?
1: Nou ja, de, de, daar, daarin moet ik denk ik een verschil maken tussen bewust of onbewust. Heb je ooit als... onbewust
0: op een podium gestaan?
1: Nee, maar als, als kind heb ik wel gewoon heel vaak... Um... Uh, met de weeksluiting op school, toneelstukjes gedaan en zo. Dan was ik altijd ook degene die naar voren werd geschoven. Als er op donderdag uh, onze klas nog niks had... dan zei de leraar... Guido, wil jij vanmorgen nog een toneelstukje in elkaar zetten? En ik was altijd degene die dat deed. Uh, alleen carrière technisch gezien... als je het he hebt over cabaret en uh, wanneer stond Guido voor het eerst met grappen op een podium? Dat was toen ik vijftien uh, of zestien was... met de uitreiking van... Uh, uh, van mijn eigen HAVO-diploma. Ja, want daar had je jezelf naar binnen geblufft? Ja, toen uh, um, ik en een vriend van mij uh, uh, gingen op voor ons HAVO-diploma. En elk jaar was er uh, eindexamen-cabaret. Dus dan doen uh, twintig man uh, iets leuks uh, bij de diploma-uitreiking. En die vriend van mij en ik, we hadden al wat gedichtjes geschreven. En we waren altijd in de klas een beetje leuk. Dus wij zeiden gewoon heel hard tegen de gast die dat organiseerde. We zeiden, oh, maar we hebben al een half uur. En toen zei de gast, oké, okay, dan doen jullie het maar. En toen waren er nog steeds wel ook uh, tien anderen die ook meededen. Maar wij waren wel de, de hoofdact, zeg maar. Maar we hadden helemaal geen half uur. Nee, we hadden een paar gedichtjes. Maar, maar we hebben toen de diploma-uitreiking van de HAVO, van de MAVO en van het VWO gedaan. En drie keer werd er gewoon keihard gelachen. Hadden we gewoon 500 man publiek die het leuk vond. Dus toen dachten we, ah, misschien uh, hebben we minder gebluft dan dat we dachten... En toen kwam ik op mijn volgende studie. En daar stelde ik me gewoon voor als ik ben Guido Weijers. Ik treed regelmatig op als cabaretier.
0: En dat is het begin geweest van een, uh, van een glansrijke carrière. Ik mocht het van je niet zo noemen, zei je. Wat is succes, hè? Uh, ik vind het filosoferen over de vraag wat is
1: succes... vind ik al heel interessant. Ik snap dat, uh, dat het makkelijk is om het zo te noemen... Uh, bij cabaret zou je kunnen zeggen, je bent succesvol als de zaal vol zit en als mensen lachen en ze gaan vrolijk naar huis. En um, toen je net vroeg bekend van, vind ik ook al moeilijk, want BN'er heb ik echt een hekel aan. Ik heb, mijn beroep is niet BN'er zijn, mijn beroep is theater maken en dat het als gevolg heeft bekend worden, dat, dat is bijzaak. Um, dus ik, ik, ik heb met sommige woorden wel altijd, maar dat is ook alleen maar als het over mezelf gaat trouwens. Als andere mensen succesvol zijn, dan kan ik gewoon zeggen... Oh, gaaf man, je hebt echt succes. Maar als het over mijn eigen succes gaat, vind ik het altijd... Ja, ik vind, trots vind ik een moeilijk woord. Ik vind het woord succes, vind ik een moeilijk woord. Mensen zeggen ook vaak dat succes een keuze is. Ik vind het vaak ook gewoon een ontzettende dosis geluk. Dus ik vind het allemaal moeilijk als het over mezelf gaat om erover te praten. Hè? Nou,
0: ik heb het toch geprobeerd samen te vatten. Ja. Jouw succes tot nu toe. Ja. Uh, zet de koptelefoon op, dan, uh, dan hoor je Guido Peter-Paul Weijers wordt op 30 juli 1977 geboren in Boksmeer. Als kind komt hij al in aanraking met het theater omdat zijn ouders een schouwburgabonnement hebben. En als een van hen niet mee kan, dan mag hij mee. Hij is gelijk verkocht en ook als puber gaat hij zelf veel naar het theater. Iedereen die toen ook maar twintig man in de zaal had, hmm. die heb ik gezien. Op de middelbare school geeft hij tijdens de diploma-uitreiking van de HAVO zijn eerste optreden. En Guido wil graag naar de toneelschool. Maar helaas wordt hij op drie scholen afgewezen en gaat hij vrije tijdsmanagement studeren in Breda. Maar ook daar roept hij gewoon dat hij cabaretier is.
1: En uh, twee weken later kwam de eerste studentenvereniging en die zeiden, jij bent toch cabaretier? Ik zei ja, kun je over twee weken bij ons optreden? Ik zei ja, dat is goed, hoe lang?
0: Ondanks dat hij op dit moment nog niet heel veel materiaal heeft, besluit hij het toch te doen en hij krijgt de smaak te pakken. Steeds vaker is Guido achter de microfoon te vinden en in 2000 wint hij de publieksprijs van het cabaretfestival Cabaretten. Daarna gaat zijn carrière hard. Een jaar later speelt hij zijn eerste eigen voorstelling. En in de jaren die volgen speelt Guido in alle grote theaters van het land, maakt hij een eigen tv-programma en groeit hij uit tot een van de bekendste cabaretiers van ons land. Ook verzorgt hij tien keer de oudejaarsconferens. Of eigenlijk elf keer als je die van zijn eigen spaargeld tijdens de studententijd ook meetelt. Maar er zijn ook nog andere zaken waar Guido zich mee bezighoudt. Hij heeft zich bijvoorbeeld verdiept in geluk en geeft masterclasses om die kennis te delen. En ook tijdens de coronacrisis zet Guido zich in voor de theaterbranche. Hij organiseert het eerste grote Fieldlab testevenement, bouwt zijn eigen coronaproeftheater theater en is vooral op zoek naar de mogelijkheden. Want ook dat is Guido. Naast alle humor bevat zijn werk ook altijd een boodschap. Nou, wat te gek.
1: Ja, het klopt van A tot Z. Ja. Alleen mijn zieke brein wordt niet genoemd en, uh, en al mijn minpunten worden niet genoemd. Maar ik ben heel blij met deze aankondiging.
0: Wat voor een minpunt hadden we erbij
1: moeten zetten? Hè? Nou ja, gewoon vooral ziek brein. en Dat, ik, uh, dat, dat mijn hoofd nooit stilstaat en dat ik, uh, als ik in de auto zit, altijd uh, denk... Goh, als ik nu mijn stuur naar links gooien, ben ik dood. Of uh, allemaal van die dingen die je niet wil denken, maar waar je niet... Of als je met je neefje in de Efteling bent dat je ineens in de piranha denkt, zal ik hem het water in duwen? Of zo. Ik heb die gedachte, maar ik wil die niet hebben. Dat is... Uh...
0: Ja, ik herken het wel. Ik, uh, ik reed uh, met een vriend door de bergen in uh, Griekenland. Ja. En toen zei ik, wat nou als ik nu <laughs> gewoon door die vangrail heen ga? Precies dat. Dus ik heb
1: die, 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 die gedachte. Maar ja, het zorgt gelukkig ook voor humor. Daar kan ik dan mijn werk van maken. Maar maar ik ga ervan uit dat iedereen die dingen denkt. Maar dat is niet, hè? Iedereen <laughs> heeft toch ooit zijn tante naakt
0: gefantaseerd. Hij denkt, ik, denk, ik
1: wilde helemaal niet denken.
0: Uh, nee, die heb ik dan niet. Nou, oh, die heb ik. Da 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 is dat toch nog een verschil tussen ons? <laughs> maar ik zag je een paar keer lachen, ook, ook uh, vooral de dingen uit de studententijd. Ja. Uh, wa wa waarom word je er blij van? Nou ja, to toen je zei van uh, toen hij al
1: zijn spaargeld uh, investeerde om uh, zijn eerste odas te doen. Ja, dat, dat zijn wel momenten uh, in het leven geweest dat mijn ouders even hun hart vasthielden. <laughs> En dachten, ja, als jij dit per se wil doen, dan moet je dat doen. Uh, en, en mijn eigen wijsheid uh, zorgde er toen voor dat ik het ook maar gewoon gedaan heb. en dat het Gelukkig is dat gelukt en is het goed uitgepakt. Maar er zijn natuurlijk in mijn plaats zijn er ook nog vijf anderen... die ook zoiets ooit hebben geprobeerd. Of misschien wel honderd anderen waar we nooit meer iets van hebben gehoord.
0: Maar hoe reageerden je ouders toen je daar voor het eerst kwam en zei... man, pap, ik word cabaretier? Ja, dat is natuurlijk toch
1: wel ergens een beetje geleidelijk gegaan. Maar uh, toen ik zei... ik, ik ga gewoon nu uh, 3000 gulden van mijn rekening afhalen. En ik ga een zaal huren. Toen zei ze, is dat daar wel slim? Toen zei ik, nou als het uitverkocht is, speel ik gewoon kiet. Weet je? Dus, dus, uh, en dat was voor mij geen andere optie dan dat het vol zou zitten. Um, en mijn ouders hebben mij altijd gesteund in alles wat ik wilde doen. Ze hebben altijd gedacht, als dat is wat jij wil... als dat is waar jij gelukkig van wordt, uh, volg dan je pad... Dus ook toen ik auditie deed bij drie toneelscholen. Ja, ik, ik ken ook vrienden van mij die hadden diezelfde wens. Maar daarvan zeiden de ouders, ga maar een studie doen die wat zekerder is. Um, en mijn ouders zeiden, nou ja, ga maar auditie doen en kijk maar hoe ver je komt. Dus ik had die, die vrijheid van de huis uit echt al meegekregen. Hoe belangrijk is
0: dat om ouders te hebben die je steunen?
1: Mega belangrijk. Ja, tuurlijk. Het is, het is alleen ook de manier van denken die je van ze meekrijgt. Letterlijk, als dat is wat jou blij maakt, dat je dus niet hoeft te denken aan verdien ik er dan genoeg geld mee? Of nee, als dat is waar jouw hart sneller van gaat kloppen, waarvan jouw bloed sneller gaat stromen, doe het. En wanneer wist je dat het, dat het werkte, dat je inderdaad gelijk had? Ja, ik denk dus dat ik in de beginjaren echt een heel lelijke persoon ben geweest en dat ik altijd heb gedacht dit gaat lukken. Um, dus toen ik die zaal voor de eerste keer afhuurde... was er ook geen plan B. was gewoon, ja, maar als het uitverkocht is, spelen kiet. Dan is het toch ook... Ja, dus moest het uitverkocht zijn, en dat was het ook. En ook bij uh, het meedoen aan festivals, Kamaretten in 2000... ja, ik... Sterker nog, er, er uh, was een publieksprijs uit te reiken. En de act voor mij was echt een fantastisch briljante act... Uh, die werd geregisseerd door Paul de Leeuw en Kees Prins. Nou, twee hele grote namen, die gaven toen les op de toneelschool. Die mensen hadden vier jaar kleinkunst gestudeerd. Ja, en ik was, gewoon, ik was gewoon een vrolijke gast van 23 met 40 pagina's grapjes. Uh, en toch was ik zo stoïcijns uh, dat ik dacht... ja, maar zij zijn heel professioneel, worden heel goed begeleid... alleen ik kan een zaal wel heel hard laten lachen... En that's why we are here. Um, dus ook toen was er geen plan B. Ik dacht gewoon ik ik zou best eens als ik in die finale kom een prijs kunnen winnen. En dat lukte dan ook. Ja. Um, maar dat maakt me als persoon natuurlijk niet de meest leuke persoon. Dat het, dat je zo overtuigd bent van jezelf. Dat dat zou mij een bepaalde arrogantie. Een bepaalde jonge hond uh, die gewoon alleen maar gaat. En of het arrogantie is weet ik niet. Um, zo kan het voor veel mensen zeker wel gevoeld hebben. Het, ik denk dat het ook gewoon... een extreme honger was van mij. Nou. En, naar, naar... ja, toch dat succes... of dat bereiken... of dat van je, van je hobby je beroep willen maken... van je droom laten uitkomen. En ik, ik zat daar zo... zonder concessies in... en zonder twijfel... terwijl nu nu ik zoveel jaar uh, ouder ben, ja, nu vind ik het nog steeds fantastisch... dat ik het allemaal mag doen. Maar ben ik meer dankbaar dan dat ik denk, ja, zie je wel, kom door mij. Weet je, dat, uh, dat idee. Ja, want daar is ooit een draai in gekomen dan. Ja, langs, langzaamaan uh, merk ik nu, ook van mensen die mij al twintig jaar kennen... en die ik dan misschien tien uh, jaar niet gesproken heb... en dan gaan we weer eens lunchen en dan zeggen ze, goh... Dus de eerste keer na tien jaar dat je. Ja, je praat nu veel minder over jezelf. Je bent veel meer geïnteresseerd in de mensen om je heen. En zo. Nou, in het begin van mijn carrière bestond dat niet. Nee, was het alleen maar Guido. Alleen Guido. maar uh, ja, heel egocentrisch uh, gericht op mezelf. Ja.
0: Maar is dat ook niet juist een van de factoren dat je komt waar je komt? Zou zeker
1: kunnen. Ja, zou zeker uh, kunnen. Ik denk ook dat als ik. Um, als ik niet die honger had gehad toen ja dat, dan dan is uh, achteraf altijd makkelijk praten ah, maar dan was ik
0: niet daar gekomen waar ik ben gekomen wederom herken ik dit ook ja. uh, dat je ook wel je bent zo bezig met je eigen ding ja. weet je, je in jouw geval theater in mijn geval podcast media ja. je wil gewoon dat het gaat lukken en daar, ja. daar, daar moet alles voor wijken ja, precies ja. Uh, maar dan betekent het ook dat je vrienden afzegt
1: ja dat was letterlijk ook weet je ik ik begon met een duo dat is overigens nog steeds uh, mijn beste vriend um, uh, ook na zoveel jaar. Maar wij stonden dus bij die HAVO-diploma's... Uh, uitreiking, stonden wij samen op het podium. Maar tijdens de studie kwam ook de vraag... wil je optreden? Hè? Wil je voor studentenvereniging daar staan? En, en hij heeft op een gegeven moment ook gezegd... ja, Guido, jij, jij bent bereid om midden in een tentamenweek te zeggen... dan skip ik wel een tentamen. Ja, ik ga voor mijn studie. Ja. Dus... Uh, ja, wat jij ook zegt, uh, met je alles moet daarvoor wijken. Ja, dat, dat deed het toen bij mij ook.
0: Dat, uh, dat optreden op de HAVO, je eerste echte ja. professionele optreden noem ik het maar. Uh, neem eens mee naar dat moment. Je ging dat podium op, je had jezelf eigenlijk naar binnen geblufft. Ja. Uh, en dan in één keer is die diploma-uitreiking daar, dat licht gaat aan en jij staat op dat podium.
1: Maar dat was dus echt een soort, uh, ja, noem dat toch een grote blinde vlek. Als je zoveel honger hebt uh, naar, naar honger en... Oh ja, honger naar erkenning of zo, of, of naar, naar mensen willen laten lachen. Dat, um, ja, Wij stonden daar echt zonder twijfel. Is iets wat ik nu echt totaal niet meer zou kunnen. Nu zou ik toch ook me wel druk maken over wat zal het publiek ervan vinden. Maar we gingen daar zo met gestrekt been in. En tuurlijk waren we zenuwachtig. En natuurlijk hadden we helemaal niet de skills die we nu hebben. Maar het was op een of andere manier toch van een bravoure... Die ik nu heel lelijk zou vinden, maar die als je 16 als je bent, ja, dan denkt toch de hele zaal, Goh, wat knap dat hij dat durft. Ja. Ik had letterlijk ook een, een gedicht met uh, hele heftige, bombastische barokmuziek eronder. Uh, als zo sprak Zarathustra van Strauss, en dat, dat is ta ta ta. ta, ta. Dat, eh, nou ja, groter, groter en bombastischer kun je het niet krijgen. En dan had ik teksten eroverheen van, uh, 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 wat was nou? Uh, ik begin nu aan mijn klim naar de top. Tot ongekende hoogte zal ik stijgen. En niemand is er waar ik voor stop. Ook al zal ik onderweg mijn klappen krijgen. En, nou, dat, je denkt, waar haalt hij lef vandaan? Eh? Maar ja, op dat moment spreekt het toch tot de verbeelding... dat een jongen van 16 heel graag wil komen waar hij wil komen. Wacht maar tot ik daar ben, dat zinnetje... Dat heeft wel heel lang in mijn hoofd gezeten. Ook. Ik heb heel lang bij elk, elke tentamenweek en iedere keer op, ook tijdens mijn studie, dat ik iedere keer dacht: Ja, maar jongens, ik ga toch niet niks met deze studie doen. Maar wacht maar, ik maak hem af. Maar ik weet dat ik iets anders ga doen.
0: En wanneer had je voor het eerst door dat het werkte?
1: Dat er dus iets zat. Dat was meteen vanaf die. Ik ben ook heel benieuwd. Stel dat die eerste voorstelling bij die HAV diploma niet goed was gegaan. Ja. Geen idee, had ik, had ik misschien nu een broodjeszaak gehad of zo. Dat is misschien dan het geluk dat je hebt. Of het toeval dat je een handje helpt. Of juiste plaats, juiste moment. Ja. Ik zie het leven een beetje als um, een stukje een podcast. Dus het is moeilijk uit te leggen. Maar ken je, ken je van die... Ik weet ook niet eens hoe het heet. met een, een soort knikkerbak. Um, het is bijna gewoon een, een, een houten plaat met allemaal spijkers erin. En onderin uh, zitten vijf poortjes of zo. En als je bovenin een knikker laat vallen... dan die tikt tegen al die spijkers aan. En dat is volgens mij ook hoe het leven gaat. En gelukkig is, waren die bovenste spijkers... Ja, al het, het publiek lachte steeds. Dus het, het balletje viel steeds de juiste kant op voor mij. Maar het had zomaar gekund dat dat heel anders was geweest.
0: Maar zijn er ook momenten geweest dat je dacht... van, nou, dit is toch niks voor mij? In het begin sta je natuurlijk altijd op op locaties waar het bijna onmogelijk is om
1: theater te maken. Je wordt altijd een keer op een beurs uitgenodigd... of, of bij een studentenvereniging waar, waar de bar gewoon open is... en dat bitterballen worden rondgebracht terwijl jij staat te praten... en waar, waar staand publiek is en iedereen uh, met een biertje met zijn rug naar je toe staat. Ja, dan, dan wil je gewoon dood op dat moment. Dan, dan, dan Haal me weg, ik wil dat ik niet besta. Dan wil je gewoon dat je dat je gewoon een rode knop hebt met een, met een luik dat open gaat in de... In de vloer, waar al die andere mensen dan invallen. Dat hoop je dan. Oh, dat ook de andere mensen. Ja, vallen, Ik ja. dacht, ik draai hem om. Maar, <laughs> <laughs> nee, ja, maar je, je wil gewoon dan daar niet meer zijn met die mensen. Maar
0: dan sta je daar ja. toch
1: op zo'n podium en dan denk je, kut, ze
0: lachen niet. Ja, <laughs> ja. neem eens mee naar dat moment, dan sta je nou ja, daar. En dan, en zoom dan... Je,
1: dan zoom je natuurlijk uit en dan, dan zie je daar gewoon heel eenzaam iemand praten tegen lucht. En zo, zo moet je het voor je zien. En dan denk je, wat de fuck doe ik hier? En dan je probeert natuurlijk nog. Een paar keer door, nou ja, waarschijnlijk heb ik toen toch geprobeerd om harder te gaan praten. Wat valkuil 1 is, hè. De leraar moet nooit harder gaan praten als de kinderen niet luisteren, maar zachter. Want dan gaan de kinderen, die nieuwsgierig worden, ook zachter. En worden ze ook stiller. Maar ja, dat soort dingen weet je allemaal niet, joh. Dus je gaat gewoon een paar keer op je bek. Als het nu zou gebeuren, zou ik waarschijnlijk na vijf minuten gewoon zeggen... Hé hey jongens, misschien is het voor iedereen leuker als we nu gewoon allemaal gaan zuipen. He, dus, dus ga dan niet zeggen... ja, maar ik moet iets vertellen... of ik ben een kunstenaar en jullie moeten luisteren. Nee, eh, zo niet ook prima. Zolang ze maar betalen. Ook niet. Nee, nee want als, als zoiets gebeurt... ik zou niet eens betaald willen krijgen. Als mensen niet luisteren... en het was gewoon letterlijk een verkeerde plaats, een verkeerde moment. Prima, allemaal verkeerd dingen, schat. Volgende keer beter. Ja. Maar op dat moment, als je... Als je als je twintig bent en je ego zit extreem in de weg... Ja, dan, dan is dat natuurlijk ondoenlijk.
0: Heb je daar wel eens last van gehad, van dat ego? Dat mensen tegen je zeiden van... joh, "Wijers, als jij nu nog een keer zo vol van jezelf hier komt? Nee, ik, heb mijn, ik ben uh, waar heel veel mensen
1: ego een heel lelijk woord vinden. Um, ja, ik, en ik noem het dan dus ook stiekem honger. Hè? Wat ik uh, doe steeds. Ik had heel erg honger naar succes... Of mijn ego had honger, zeg het zo je wil. Um, ik denk oprecht dat ego ook gewoon een biologisch overlevingsmechanisme is van de mens. En dat je ego nodig hebt om ergens te komen. Als ik uh, tegenover een leeuw sta in, uh, in Afrika en ik denk, ah ja... Je moet jezelf niet te serieus nemen. en uh, ja, wat Mijn leven is ook niet zo belangrijk. En laat alles maar gaan zoals het gaat. Ja, dan, dan komen we nergens. Dus je zult toch ergens een overlevingsdrang. Je zult toch moeten je ergens op een of andere manier... belangrijk genoeg moeten vinden om te doen wat je doet. Um, met het grote verschil dat ik zelf... twintig jaar geleden als doel had... dat ik heel graag applaus wilde. En dat ik intussen als doel heb dat ik heel graag samen met het publiek... een leuke avond wil hebben. Ja. En dat samen en het publiek... een leuke avond willen geven is... Um, dat is iets wat... ja, wat denk ik... pas erbij is gekomen... als je... als je behoefte aan... Um, als je eigen behoefte is bevredigd. Hè. Dus als ik zelf genoeg te eten heb... en als, als, als mijn carrière zelf fijn loopt... ja dan ga je natuurlijk druk maken om... Uh, hebben jullie ook wel te eten? Ja. Uh, en heeft het publiek het ook wel naar zijn een zin. Dus dat is iets wat er, wat er de eerste jaren veel minder was. Maar nu ben ik juist degene die op de feestjes het de hapjes rondbrengt en het iedereen naar de zin wil maken.
0: Op een gegeven moment ging jij het uh, theater in. Uh, je, ja. je won dat kamaretten. Uh, je ging je eerste voorstellingen spelen. Uh, de, de, toen zaten de zalen nog niet per se vol. Ik hoorde het verhaal dat jij hebt geflyerd bij andere voorstellingen... om maar jouw eigen voorstelling vol te krijgen.
1: Ja, dat is, uh, nou eigenlijk zaten mijn voorstellingen wel altijd vol... maar altijd kleine zalen. Um, maar ik heb wel op zich het geluk gehad... wat nu veel moeilijker is... Um, uh, voor veel collega's om de zaal vol te krijgen. Maar toen was bij cabaret wel echt... Dat als je ergens cabaret op een poster zet, dan zat het vol. En... Mijn naam ging ook best wel snel. Ik ging ongeveer tegelijk met Jogge Meijer uh, ben ik begonnen. En op een gegeven moment, zoals je ooit uh, Hans Theo en Theo Maassen. Die twee namen gonsen dan rond. En zoals het bij Jogge Meijer en Guido Weijers ook een beetje. Uh, dus daar had ik geluk mee. Maar ik heb inderdaad wel eens. Uh, uh, bij, um, had ik een tv-opname in de kleine comedie in Amsterdam. Maar die was drie of vier weken van tevoren pas in de agenda gezet. Want we gaan voor uh, de Vara iets opnemen. Ik dacht, ja, klote, dan draaien er draaiden dadelijk camera's en dan zit de zaal half vol. Ben ik overal in Nederland zit het nu wel gevuld en dan bij die tv-opname hebben we te weinig tijd. Dus ik aan de vader gevraagd, van, nou, zou je dan uh, ergens een advertentie kunnen zetten of iets dat die zaal vol zit? Nee, die wilden allemaal niks doen. Het was allemaal gesubsidieerd en die wilden allemaal er niks van weten. Dan denk ik, ja, kut, hoe krijg ik die zaal nou vol? Dus dan heb ik een hockeyteam uit uh, Amsterdam gevraagd van uh, zo'n groep meiden. Van, hé, hey, zorg even dat jullie als er... ...andere cabaretvoorstellingen zijn... ...en in Carré nog voorstellingen... ...en bij de Kleine Comedie die week nog... ...ik zei nou, ga gewoon buiten staan... ...en zeg gewoon, als je van cabaret houdt... ...komende zaterdag is er tv-opname... ...binnen twee dagen was het uitverkocht. Maar hoe, hoe vonden de collega's dat? Want dat viel niet bij iedereen een goede aarde, toch? Ja, dat... dat, dat uh, ...I don't give a shit. Weet je, het was... Het, ...mijn zaal zat vol.
0: Weer ja. hetzelfde als ik maar genoeg te eten heb.
1: Ja, nou, nee... Uh, ...als je een tv-opname hebt en het zit half vol... ...is het gewoon niet gezellig. Nee. En als ze dan precies dat net op tv gaan uitzenden, dat is gewoon heel lelijk. Het is een beetje alsof je een verjaardagsfeest geeft. en je nodigt uh, 40 mensen uit. en je zet ook 40 uh, tuinstoeltjes uh, binnen. en er komen er tien. Ja, ja dat, is, dat, is gewoon, dat voelt altijd treurig. Ja. Dan kun je beter zorgen dat er maar tien stoeltjes staan.
0: en dat er dan 40 mensen komen. En dat er 40 mensen komen dat je bij moet schuiven. Dat ja. is succes. Rob Kemp zei hier ooit in de podcast ook... dat het altijd wel belangrijk is ook om een imago te bouwen. Hè? Dus ja. om, uh, om iets te hebben tussen aanleidingstekens... wat hij met het rode jasje mm -hmm. heeft. Ik heb dat met mijn, mijn grote bril. Jij hebt het uh, met het, het schil kijken. Um, hoe weet je wanneer iets aan je imago toegepast kan worden, toegevoegd kan worden?
1: Of het nou mijn ogen zijn... of dat Jochemijer nou ADHD heeft... of dat uh, Najib een Marokkaan is... Uh, het is fijn als mensen jou voor de eerste keer in het theater hebben gezien. Ze vinden je leuk, maar ze kunnen je naam niet onthouden. Nou, dan is het handig dat ze kunnen zeggen, ah, die, die, die is uit Brabant. Uh, of bij Jochem, ja, die gast met die Krullenbol met ADHD. Uh, Jochem Meijer had niet voor niks de uh, www.krullenbol.nl. En uh, zijn, zijn eerste voorstelling, of zijn tweede voorstelling, heette niet voor niks ADHD. Uh, dat is dus puur en alleen maar je imago uh, en, je, en je naam sneller laten groeien. Um, dus ja, ik, heb, uh, ik maak altijd ook wel wat grappen over mijn ogen. Over zijn laatste paar keer niet meer zo. Um, maar ja, dat is gewoon herkenbaarheid. Het is wel altijd fijn om. Zeker als mensen je naam nog niet kunnen onthouden. om iets
0: herkenbaars te hebben. Is dat gewoon kijken. als jonge carrière maken van. hé, hey, wat heb ik nou? Waar ben ik nou uniek in?
1: Nee, het is totaal niet. Um... Of groeit zoiets?
0: Ja. Ik
1: moet zeggen dat ik nooit vooraf bedacht had dat dat een marketingding zou zijn of zo. Nee, ja, mensen zien dat gewoon. Dus die zeggen dat dat, ja.
0: Je hebt ooit over Imago ook gezegd... je doet drie minuten over om een Imago op te bouwen... en je bent de rest van je leven bezig om er weer af en af te komen.
1: Ja, het is, het is heel... Uh, dat is ook echt zo. En volgens mij heeft zelfs Freek de Jonge... Of zo ooit ook zoiets gezegd. Ik merk het nu ook... ik ben nu vier jaar bezig met theatercolleges over geluk. Dat ik letterlijk heb ik bedacht... ik moet niet mijn naam eraan hangen... Ik moet mensen echt opnieuw kennis laten maken met mij. Dus ik heb niet in theaterboekjes laten zeggen, uh, zetten dat ik dat theatercollege gaf. Um, ik heb sterker nog, ik heb iedere keer halverwege het theaterseizoen het theaterpas opgebeld. Zodat ik niet in de brochure zou komen, zodat mensen niet een kaartje kopen voor Guido Weijers. Uh, ik heb ze laten adverteren met theatercollege over geluk. Kom kijken als je geluk interessant vindt. En dat is heel interessant wat daar gebeurde. Want iedereen die daarna is komen kijken, die dat theatercollege heeft gezien... die denkt ineens, goh, die gast is ook veel filosofischer dan dat we dachten. Um, ik, ik zeg net, de laatste drie jaar dat theatercollege over geluk is... heel geschikt voor bedrijven. Ja, dan zitten er ook ineens mensen in de zaal die niet voor mij zouden kiezen. Die misschien wel een vooroordeel over me hebben. Als die dat theatercollege nu zien, denken ze... goh, is toch eigenlijk wel... Gewoon goed spul wat hij maakt.
0: Hoe zou je willen dat mensen jou zien?
1: Letterlijk zoals ik ben. En dus dat zou ook mijn tweede ding zijn. Je kunt dus wel heel erg gefocust zijn... op hoe je wil dat mensen jou zien. Maar het enige dat je kunt doen... is ook gewoon authentiek zijn. En dan, ook al duurt het soms tien jaar... Dat mensen denken, ach, hij zit al tien jaar niet meer daar. Och, hij maakt al tien jaar lang gewoon veel geëngageerder cabaret. Dan worden er allemaal onderzoeken gedaan. En dan, dan zeggen ze, wie heeft er dit jaar het meeste minuten over politiek in de ADA's-conferentie? En dan is dat niet Joep van het Hek, dan is dat niet Dolf Jansen, maar dan is dat gewoon Guido Weijers. Alleen, het beeld dat mensen erbij hebben, is misschien anders. Dus het is super interessant. Ja. Maar dat draait vanzelf als je maar lang genoeg... En dan zijn mensen dat tien jaar later... zien ze dat
0: een keer, is het ook prima. Hoe deelt Guido Weijers met kritiek? Nou, die druk ik meteen de kop in. Nee, ja, weet ik veel. Uh, als, als iemand tegen jou zegt... Hey, ik vind niet tof wat je gemaakt hebt, ik vind het niet leuk. Ja, dat vind ik helemaal prima eigenlijk. Dan, dan is het... Ja, dan
1: kom dan alsjeblieft niet. Weet je, dus... Uh, uh, als ik een voorstelling maak... en er komen een miljoen mensen kijken... dan zijn er nog steeds 16 miljoen mensen in Nederland... die het niet gezien hebben,
0: maar dat is ook helemaal prima... Ja. Maar die ene in de zaal die het niks vindt... gaat dan niet de aandacht daarnaar uit?
1: Zeker in het begin... ja, als je, als je 500 man hoort lachen... maar je ziet die, die man op rij 2... dat hij langzaam zijn ogen sluit... en een beetje in slaap aan het vallen is... Ja, dat is de man die je onthoudt die avond, tuurlijk. Zo, het is bijna een beetje een soort... Een, een zeuren van volwassenen of zo. Als een kind voor een heel groot schilderij staat... van 3 van, van bij 5 meter of zo... en er zit een heel klein gaatje in dat schilderij... Dat een kind zal gewoon zeggen, oh, wow, vet groot schilderij. En als je er een volwassene voor zet, ja, grote kans dat hij gewoon meteen zegt, kijk, onderin zit een gaatje. Dus ja, het is ook een beetje een soort aangeleerd gedrag dat we altijd focussen op het negatieve. Maar dat, ik moet zeggen, dat, dat het me toch ook wel, um, als je genoeg zelfvertrouwen hebt, en dat is dus iets anders dan honger of arrogantie, maar gewoon zelfvertrouwen, dat, dat, je, dat je staat achter wat je maakt. Ja, dan vind ik het ook prima als iemand een keer moe is in de zaal.
0: Maar als iemand dan een negatieve uh, recensie plaatst over je?
1: Ja, dat, als hij dat vindt, moet hij dat doen. Maar dat
0: is natuurlijk wel ook wel makkelijk gezegd. Dat is makkelijk
1: gezegd. Maar dat is ook omdat ik twintig jaar geleden alleen maar slechte recensies kreeg. En de laatste jaren uh, bijna alleen maar goeie. Ja. Um, Want
0: wat schreven ze dan twintig jaar geleden?
1: Echt mijn allereerste voorstelling. Ik nou, laat ik, het, laat ik het anders zijn. Er waren twee, dit, mijn twee eerste recensies. Mijn eerste uh, recensent die in de zaal zat... was iemand van het Rotterdams Dagblad. En die zat in een zaal die ik totaal niet aan de gang kreeg. Er zaten ckv'ers, die hadden hun jas nog aan. Niemand lachte die avond. Ik, het was echt een hel voor mij die avond. Ik, ah, kloten die recensent van het Rotterdams Dagblad zitten. er. Dag erop, fantastische recensie in het Rotterdams Dagblad, ja. Uh, diezelfde week speel ik in uh, Theater Pepijn in Den Haag voor 100 man. Ik blaas werkelijk het dak eraf. Maar echt. En, en mijn, uh, uh, mijn boeker zat ook in de zaal. George Visser. Die zat in de zaal. En die zei, wat fijn dat die recensent van de Volkskrant vandaag in de zaal zit. Want dit was echt een topavond. De ochtend erop. En toen was ik nog zo'n gast die letterlijk sporgs naar Tank tankshow reed om een krantje te halen om te kijken wat erin stond. Ik las gewoon echt de slechtste recensie die ik ooit over iemand heb gelezen. En hij ging over mezelf. Ik weet niet meer precies wat erin stond, maar het was echt het was plat. Het was, uh, uh, het was makkelijk, het was goedkoop. Het was, uh, ik, ik weet niet wat er allemaal in stond, maar het was echt de slechtste recensie die je kunt bedenken. En hij ging over mij. En ik denk, nou maar, ja maar uh, had op zijn minst gewoon één regeltje erbij gezet dat honderd man een te gekke avond hebben gehad. Ja, ik snapte daar helemaal niks van. Maar hoe voelt dat op zo'n moment? Ja, ik vond, het, ik vond het natuurlijk heel erg kloten. Maar ja, dat was ook meteen wel een goede leerschool. Want ik kwam er dus achter dat ongeveer 300 mensen in Nederland die recensie gelezen hebben. Namelijk mijn collega's en theaterdirecteuren. En de rest van Nederland, ja, die leest pagina 17 op dinsdagochtend in de Volkskrant helemaal niet. nee. Um, dus dat is ook een wijze les geweest.
0: Omdat het eigenlijk voelt alsof
1: iedereen het nu gaat zien. Ja.
0: Maar dat valt eigenlijk wel mee.
1: Nee, precies. En in jouw wereld, jij denkt dus ook dat iedereen het heeft gezien, want al jouw collega's hebben het gezien. En al, in elk theater waar je komt wordt er over gesproken. Maar er is ook nog een wereld buiten jouw collega's en buiten dus het publiek, echt niemand gewoon. Niemand. Maar dacht je wel ja. even van, kut, dit, dit, dit gaat effect hebben? Dat dacht ik in het begin, ja. Dat was ik heel erg... Ja, tuurlijk, dat je denkt van, flikken ze me nou? Ja. En, je, en je denkt ook, hoe kan dat nou? Want ja, ik ben toch niet gek? Elke avond lachen mensen heel hard. Dus ja, hoe, dat, dat, dat is toch de enige... Beve... En dat is uiteindelijk ook gewoon het enige... En ik heb het ook gehoord van... van... Bert Visser en Tineke Schouten en, en ook Jochem Meijer.
0: Als de zaal elke avond uit zijn dak gaat, wie is dan één recessent? Iets anders wat ik tegenkwam bij de research aan het begin over kritiek gesproken... was dat er best wel wat ophef was over plagiaat uit het begin. Ja, ja. Je, je werd ervan beticht dat je grappen had gestolen.
1: Ja, dat is ook alweer twintig jaar geleden. Ja. ja we zijn al een half uur over het verleden aan het praten. Ja. Dat uh, is ooit gezegd en toen heb ik een paar keer gevraagd... welke grappen zijn het dan en nooit antwoord op gekregen.
0: nee. Maar hoe, hoe, hoe is dat als mensen zeggen, van, hé, je jat het van me? Er, er zijn zelfs ja. liedjes over gemaakt. Ja, is dus
1: uiteindelijk, en ook, want het liedje dat is uh, Kees Torren, uh, die dat heeft gedaan. Ik heb nog gedacht, moet ik daar nog iets over gaan zeggen? Maar ja, dan gaan mensen ook weer, dan wordt het ook weer een ding. En ik dacht, ja, ik heb... Het is een beetje hetzelfde als dat mensen op social media iets zeggen. Hè? Dan moet, ik, moet je altijd even kijken, hebben ze meer volgers dan ik of minder? En als ze groter zijn dan ik, ja, dan maakt niemand zich er druk om, want ze zijn toch groter dan ik. En kleinere mensen, dus de, ja, Kees Storn had de zaal zelf niet vol. En, en, en Mike Baudet en zo, die hadden toen samen een voorstelling. Die hebben er iets over gezegd. Ik
0: dacht, ja, moet ze maar zeggen. Maar op dat moment niet dat je wederom dacht van dit gaat aan me blijven plakken? Of?
1: Nee, want ook daarvan, weet je, ze hadden de zaal niet vol. Dus tegen wie zij zit.
0: Ja, ja. Dus, maar als het, als, het, als het Joep van het Heek was geweest of zo, dan had het... Dan, tuurlijk, dan was het een veel groter ding geweest. Ja, maar dat, dat is niet zo. Hoe kun je als... Nee, want, uh,
1: want weet je wat het is? Mensen die allemaal de zaal vol hebben... die gunnen elkaar ook alle succes. En dit was ook echt zo'n dingetje. Van, en, dat, en dat is dan... als je het hebt over succes... sommige mensen gunnen je niet het succes. En dat, daar kun je tegen blijven vechten. Of je kunt gewoon denken... ja, dat is zo. Ja. Je hebt diep gespit hoor. Dus, dus ik vind het heel, heel goed dat je dat hebt gedaan. Maar al die dingen die je hebt gezegd... die heb ik tien jaar geleden... in elk interview moeten beantwoorden. Ja. En, uh, maar iedere keer was toch mijn antwoord... Ja, als mensen het niet leuk vinden dat ik flyers uitdeel bij een voorstelling. Ik had daarna de zaal vol. Ja. Fuck them. Hadden zij de zaal vol? Nee, nee, ik wel. Boeien. Het heeft succes gehad. Het, pub het was beter voor het publiek. Uh, als mensen me uh, beschuldigen van iets, hebben zij de zaal vol? Nee, oké. Okay. Wie is dan op de goede weg? Ja. Weet je? Dat ja. ik, altijd ik, ik, vind het, ik vind het veel erger dat als iemand oprecht... Um, dus wat mensen roepen, als het niet waar is of als het, of als het nergens over gaat. En het is uh, uh, misgunnen, vind ik het prima. Als iemand twijfelt aan mijn integriteit, vind ik veel erger. Dus als, als iemand die met mij leeft, aan mij zou twijfelen, dat zou ik wel heel erg vinden.
0: Hoe kun je als jonge carrièremaker
1: het beste omgaan met kritiek? ja Zie het als tegenwind. Ja, zie het als de vlieger die alleen maar omhoog gaat als er tegenwind is. En... Um, ik moet zeggen dat ik het ook nooit... Uh, misschien vaar ik ook eigenlijk wel goed, een beetje goed op kritiek. Misschien is het dus ook wel een karaktereigenschap van mij. Ik zei net, het is een soort biologie. Je moet overleven. Zo zie ik het. het, het alles. Misschien heeft het me ook wel juist nog harder laten werken. Um, ik zei straks ook een zinnetje tegen jou. Wacht maar tot ik daar ben. Ja, als mensen kritiek hebben... Wacht maar tot ik daar ben. He, dat, dat, uh... En je zou willen dat, dat je van mensen je niet hoeft te bewijzen. Dat ze gewoon al vooraf vertrouwen hebben.
0: En de mensen die vooraf die kritiek hebben.
1: Wacht maar tot ik daar ben.
0: Ik heb, uh, nou, ik zei het aan het begin ook al. Wat vragen van mensen die gedoneerd hebben. Voor dit, uh, deze aflevering van de Pot Bast. Uh, Petje.af slash Pot uh, Je mag de koptelefoon opzetten. Dan krijg je ze te horen. De eerste is van Steven. Hey Guido, ik heb een vraag voor jou. Heb je best een optreden gegeven waar niemand jou grappig vond? En hoe ging je daarmee om? Daar ben ik wel benieuwd naar. Doei!
1: Ja, hebben we het al over gehad. Ja. Wat een negatieve vraag, zeg jongens.
0: Nee, de volgende, de volgende is positief. <laughs> okay. Maar deze hebben we besproken natuurlijk. Vind, okay. vind
1: je het negatief, de podcast? Nou, het is, het is wel grappig dat. Uh, nee, wat gaat het over succes. Ja. Punt. Ja. ja. Maar toch een beetje. Nou ja, ik, het zijn vooral. Uh, als je het heel eerlijk wil weten, zitten er wel een paar heel uitgekoude onderwerpen bij. Ja. Maar ja, misschien dat, dat het leuk is om ze na tien jaar toch weer een keer te bespreken. Maar dat is misschien... Nee, dat, dat, ligt, dat ligt niet aan jou. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Ik zei in het begin, voordat wij gingen opnemen, zei ik van, uh, laten we niet te lang praten over mijn carrière. Zeg maar. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat ik zelf het altijd moeilijk vind om over het verleden te praten. Want ik heb daar helemaal niks mee. Dus alles wat er gebeurt, letterlijk als. als uh, ik heb wel eens gehad dat, uh, dat ik, ging, had ik. was ik anderhalf jaar met iemand samen, ging ik het uitmaken. En eigenlijk zat ik al tijdens dat gesprek te denken: wat ga ik. Wat ga ik uh, als dit gesprek voorbij is, uh, wie ga ik dan bellen? Had ik, als had ik alweer een nieuwe vrouw in mijn hoofd of zo. Um, als ik uh, uh, op vakantie ben, denk ik altijd. Nee, sterker nog, als ik een oudejaarsconferentie aan het maken ben, dan uh, die gaat 31 december. Gaat die, uh, komt je op tv letterlijk de twee dagen die ik met kerst dan vrij ben... zit ik toch alweer mijn agenda in januari vol te duwen. denk, oh, dan moet ik even een nieuwe voorstelling. Ik heb nieuwe ideeën. Dan ben ik gewoon letterlijk al de titel van mijn nieuwe voorstelling aan het bedenken. Ja. Dus ik, ik sta steeds met één stap in de toekomst. Ja. En um, Dus als iemand dan met dingen... Ja, je hebt geflyerd bij je eerste... denk ik, oh, man, dat was 2003. Serieus? Zijn er, zijn er nu nog steeds collega's die daar... ...iets Van vinden dan zijn het wel sneu collega's als dat nu zo zijn, dus dat heb ik allemaal in 2005. Heb ik dat allemaal uh, ruzie uh, over gehad met mensen? Denk ach, man in 2021 dat laten we het hebben over over nu. Over laten we filosoferen over over uh, wat succes is, over wat geluk is, wat uh, over levensvragen in plaats van mijn carrière, is. ja.
0: Ja, de potbas gaat natuurlijk wel over carrières. Ja. en over. Uh, maar misschien heb je daar wel gelijk in. Ook wat vooruitkijken. De, over geluk, over filosoferen... Uh, heeft de vraag van Lisanne wel wat mee te maken. Hoi Guido, Lisanne Bronkhorst hier. Um, ik ben heel erg benieuwd hoe jij geluk ervaart. Wat is het, volgens jou de definitie van geluk? Je geeft zelf masterclassers in het vinden van geluk. Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat jij heeft doen bewogen... om andere mensen dat pad te vinden.
1: Kijk, nu, nu gaan we het ergens over hebben, toch? Nu gaat het namelijk niet meer over Guido... En wat ik net zei, in het begin, de eerste tien jaar van mijn carrière... praat ik heel erg graag over mezelf en draaide alles om mezelf. Maar deze vraag is natuurlijk veel interessanter,
0: ook voor de luisteraar. Denk ik, ja. wat is geluk? Ja, daar twijfel ik over, persoonlijk. Ja, ik ja? denk dat deze wel interessant is, maar ja. ik denk juist ook de gesprekken die ik voer. Dat is, hoe heb jij het gedaan? Hoe ben ja. jij gekomen waar je bent? En ik snap dat het voor jou dan natuurlijk is. Want... Ja, ik
1: voel me altijd opgelaten om te praten over succes. En, en, en laat ze iemand, waar ben je trots op? Ik zeg, trots! Ik heb gewoon gewerkt voor iets en is een, is een input is outcome, ja. dat idee. Dus ja. dan bereik je iets. Maar trots, ja, ik heb dat niet voor hoeveel lijden nee. voor waar, ik, waar ik kom. Maar ik ga die vraag... Ja, maar, blij ik, ik dat ga... Lisanne heeft, uh, de vraag heeft ingestuurd. Lisanne, dank je wel voor je vraag en dank je wel voor je donatie. Ook? Ja. Um, <laughs> niet de donatie aan mij, maar aan de podcast. Uh, ik ga de vraag
0: eerst eens even terugleggen bij jou. Wat denk jij dat geluk is? Ik heb hier ook wel over nagedacht nou natuurlijk in ja. de voorbereiding hiernaartoe, maar ik vind het een lastige. Wat voor mij geluk is, zijn de momenten die uh, dat ik echt in het moment ben ja. en dat de rest allemaal weg is. Ja. Dus eigenlijk,
1: als ik dan jouw uh, definitie zou pakken, is misschien geluk is vrij zijn van angsten of verlangens.
0: Je dat dat ja. het
1: nu op dat moment het allermooiste is. Je ja. verlangt niet naar gisteren, je verlangt niet naar meer, nee. niet naar minder. Gewoon dat moment.
0: Exact, wat jij zegt ook, dat hoofd dat altijd doorgaat als dat hoofd stil is. Ja. En je bent daar, je bent met mensen ja. waar je van houdt. Prachtig. Uh, sport jij? Nee. Uh, heb je wel eens op een snowboard
1: gestaan? Ook of, niet. Uh, nee. Nee. Vaak is het namelijk zo, als, je, als ik aan het karten ben bijvoorbeeld. Iets heel sufs wat je met vrienden kunt doen. Maar het is veel minder suf dan je denkt. Want je bent alleen maar aan het denken aan de volgende bocht. Want anders vlieg je eruit. Als je op een snowboard staat je gaat net iets te hard... denk je, oh, de volgende bocht. Oh, je kunt niet denken aan, ik moet mijn facturen nog betalen... of wat zal ik vanavond gaan eten. Je kunt alleen maar daar op dat moment zijn. Daarom zijn sommige mensen dus... extreem gelukkig op een snowboard... als ze aan het autoracen zijn... als ze alleen maar de focus in het nu hebben. Maar... nu wordt het interessant. <laughs> nu gaat het buiten mezelf. Uh, wat is geluk... Het grappige is dus, ik stel jou die vraag. Bij mijn theatercollege stel ik ook altijd de vraag aan het publiek. Wat is geluk? En ik krijg altijd nou, sowieso tien verschillende antwoorden. De ene roept vrijheid, de andere roept gezondheid. De andere roept een biertje op een zonnig terras. Uh, uh. En ik zelf dacht, ja maar het zou leuk zijn als mensen naar huis gaan met een definitie. Waar Lisanne ook om vraagt. Dus ik ben gaan zoeken van wat, wat is nou een allesomvattende definitie van geluk. En ik zelf kwam uiteindelijk terecht bij een theorie van, um, uh, uh, van uh, Aristoteles. Maar die is later ook nog door allemaal managementgoeroes omarmd. En uh, Ben Tegelaar heeft hem weer van een managementgoeroe. Die managementgoeroe heeft hem weer van Aristoteles. Waar ik hem ook weer uh, van heb. Alleen niemand had nog een definitie gemaakt. Aristoteles die zegt... Als je geluk wil begrijpen, moet je hem opdelen in drie elementen. Korte termijn geluk. Eigenlijk een soort plezier en genot. Dat is uh, wat iedereen kent. Hè? Dus een chocola eten, een orgasme krijgen. Uh, een biertje drinken. Uh, uh, je huid, uh, je, de zon op je huid op een zonnige dag. Gewoon De momenten waarop je even denkt, wauw, even die kick. Maar ja, je kunt niet continu alleen maar van die zon genieten. Dat is een, geluk, een momentopname, zeg maar. Dus naast dat plezier en genot... heb je ook nog een soort vorm van tevredenheid nodig. En wanneer ben je tevreden met je leven? Ja, dat is toch als je gewoon een prima salaris hebt. Je hebt fijne collega's. Je hebt een, een huis te drinken. Je hebt, je hebt een, een fijne baan. Je hebt... Uh, je lichaam doet een beetje wat je wil. Je bent uh, moreel... Uh, do, uh, 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 je morele kompas werkt een beetje goed. Dus je hoeft thuis niet te liegen. Je hebt een stabiele relatie. Gewoon zoals andere mensen zeggen: die heeft het goed gedaan. Dus dan heb je korte termijn geluk, lange termijn geluk. En als je die twee onder elkaar zet, dan kom je er nog steeds achter. Ja, dat gaat allemaal nog steeds over mezelf. Heb ik wel genoeg plezier en genot? Heb ik mijn zaakjes wel goed voor elkaar? En als je gaat uitzoomen en kijkt wanneer zijn mensen op lange termijn nou ook het allergelukkigst, dan kom je erachter dat mensen toch ook wel een purpose moeten hebben. Dat mensen zingeving uh, moeten hebben in hun leven. Dus ja, letterlijk als je iets bijdraagt aan een betere wereld of iets doet voor andere mensen, dan zijn mensen op lange termijn gewoon gelukkiger. Ja. Dus uiteindelijk, kort samengevat, geluk is de ultieme balans tussen plezier en genot, tevredenheid en zingeving. En wat is voor jou geluk? Nou ja, dus de, dat, dat korte geluksgevoel waar we het hebben hè, over plezier en genot... dat haal ik dus heel erg uit uh, eten met vrienden en goede gesprekken hebben. Um, en natuurlijk ook uit een orgasme en ook uit, uh, uh, uit uh, uh, snowboarden, wat ik net zei of zo. Of duiken of gewoon mooie dingen doen. Maar... Ja, en dan denk ik toch dat ja, je zaakjes goed voor elkaar hebben. Dus dat, dat tevreden zijn, dat, dat heeft bij mijzelf al snel iets gezapigs ofzo. Ik vind tevredenheid vind ik wel leuk in mijn leven, maar ik ga ook heel goed op onzekerheid. Of ik ga ook heel goed op als iets uit mijn handen wordt geslagen of als er ergens paniek uitbreekt ofzo. Ik, dat, dat, ik vind die spanning ook wel leuk dat relateert misschien ook wel aan kritiek. Dus als ik kritiek krijg, dat ik dan denk... ja, kom maar jongens, hè, dan, word ik alleen maar, dan ga ik aan. Um, en ik denk dat ik... dat ik dus die zingeving... ja, dat is iets wat, wat pas de laatste tien jaar bij mij speelt. Ja. Dan was ik in het begin van mijn carrière... was ik alleen maar bezig met mezelf. En nu vind ik echt het leuk om mensen een fijne avond te geven...
0: En misschien is het uiteindelijk het gesprek over het verleden... nu wel een stukje zingeving voor jonge carrièremakers. Ik probeer me nog steeds eruit te leren. Ja, ja.
1: <laughs> nou ja, als, als, als daarvan de conclusie moet zijn... als je kritiek krijgt, uh, schat het op waarde... maar laat het niet te zwaar wegen. Ja. Relativeer het ook. Um, reflecteer zelf of, je, of jij vindt dat je goed bezig bent. En als jij tegen jezelf... gewoon kunt verantwoorden waarom jij zegt... we halen twintig stoelen weg, dan is de avond gewoon gezelliger. Ja, dan is daar niks mis mee. Ja, ik vind grotere maatschappelijke thema's... gewoon altijd interessanter... Ja. dan mezelf. Ook omdat je je eigen verhaal kent al, denk ik. Misschien ook, ja. Ja, ja en ik heb... Um, ik zeg ook wel vaak tegen mensen... Ik, vind mezelf, ik hou heel erg van mezelf... maar dat wil nog steeds niet zeggen... dat ik... ik vind mezelf niet belangrijk. Dus ik hou heel erg van mezelf... Zolang ik hier op deze wereld ben, uh, wil ik het ook echt zo leuk mogelijk maken. Ook voor mezelf en de mensen om me heen. Maar de dag dat ik dood ben, ik hoop echt dat, dat 24 uur daarna iedereen mij vergeten is. Want ik ben niet belangrijk.
0: Nee, geen staatsbegrafenis.
1: Nee, zeker niet. Gewoon de fik erin. En, uh, en er hoeft niet eens een kist omheen. Nee, maakt niet gewoon uit. Hop op het kampvuur. Ja, gewoon. gewoon ja, nou, um, André Manuel heeft een uh, prachtig nummer. Dat heet Kraaien. Dat moet je op Google. Dus, uh, dat heet Kraaien van André Manuel. De een of andere versie dat hij in carré staat... komt door een, een of andere uh, autodeur komt naar beneden... waarop ge getrommeld wordt. En dat gaat over zijn begrafenis. En die zegt gewoon... Zet mij, ja, zet mij ergens gewoon mijn kist rechtop uh, in het zand... bij, uh, bij de zee. Uh, bouw een vlot. Uh, sprokkel wat hout. En... Uh, uh, Duw het bootje de zee op en steek het in de hands. Dan denk ik, nou, dat vind ik wel vet gewoon.
0: Aangezien de pot was toch een beetje over succes, Gaat ook de vraag. Stel dat die jonge Guido van dat schooltoneel ja. uh, je aanspreekt. Nu na een voorstelling. En zegt Guido hoe word ik zo succesvol als jij. Niet dat hij daar waarschijnlijk heel erg mee bezig was ja. toen. Maar wat zou je hem nu met de kennis van nu. En misschien de kennis van morgen
1: vertellen. Dan wordt het misschien een beetje zweverig. Maar in de, in de manifestatie waarin ik nu hier zit. Zeg maar, als de persoon die ik nu ben. Zou nooit meer beroemd worden. Want die heeft die honger niet. Dus, dus eigenlijk de jonge Guido die hongerig is en die succesvol wil worden... die heeft er ook voor gezorgd dat ik ben gaan groeien. Maar als ik nu tegen mijn jongeren zelf zou zeggen... ja, je moet heel hard werken, maar je moet jezelf niet te serieus nemen... Ja, dat, dan, dan breekt hij nooit door. Nee, je, je moet jezelf totaal overschatten en veel te serieus nemen. Dan, dat heeft voor mij toen in ieder geval gewerkt, ja. Dus wat zou je hem
0: zeggen, uiteindelijk?
1: Ik zou zeggen volg je, nou, ik zou sowieso wel zeggen, volg je eigen pad. Sta achter elke stap die je, die je zet. Dat is, dat is het belangrijkste, dat je jezelf achteraf nooit eens kunt, uh, kunt verwijten. Ik sluit de potbas altijd af met de potbassticker, met de vraag waar ga je hem plakken? Oeh, aan de binnenkant, ik, ga, ik, ga, ik, ik wil niet liegen. Hij komt aan de binnenkant van mijn toerkoffer.
0: Aan de binnenkant van je toerkoffer. Ja. Zodat elke keer als je hem open doet... je herinnerd wordt aan het hele verleden... wat je vandaag dat, hebt besproken.
1: Dat, ja, en dat is wel de eerste sticker trouwens. Dus... Uh, <laughs> maar ik denk, ja, waar zat ik die... Maar ik heb gewoon een toerkoffertje... dat meegaat on tour. En dat, laten, we eens, uh, laten we daar eens herinneringen in gaan plakken.
0: Guido, dank je wel. Graag gedaan. En ik ben benieuwd wat je van de koek vindt... die nu al de hele tijd op tafel ligt. Ja, nou, ik, ik ben ook benieuwd. Je ja, want ja. eigenlijk, je zei laten we een huiselijk gesprek maken waar we lekker eten tijdens, de voor, tijdens het gesprek. Maar dat is eigenlijk helemaal niet ja. van gekomen.
1: Nou, ik ga vandaag toch niet aan de suiker, maar ik ga lekker deze opeten.
0: Op de 40ste podcast. Dankjewel, Guido. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En abonneer nou meteen in leven. Hè? En meteen doen. Niet laks zijn. Meteen doen, want dat helpt ons echt superveel. En check even meteen overal online. At de Radio, meneer.
0: Welkom in het uh, promoteam. Of de radio meer of de radio meer? Het is de radio, wel zeker. Ra ja. Welkom in het promoteam trouwens. Ja, alsjeblieft.